1: Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si nous partions en voyage au fil des temps, sur les rivages millénaires du Nil et de ses mystères Fermez les yeux Nous sommes en 1650 avant Jésus-Christ à Memphis, capitale des deux royaumes d'Égypte. Mon invité du jour est l'écrivain de langue française le plus lu dans le monde et il sera notre guide aujourd'hui le temps d'une parenthèse dans l'éternité. Suivons-le pas à pas, lui qui dans son dernier ouvrage « Soleil sombre », troisième tome du cycle de la traversée des temps, paru chez Albin Michel, nous ouvre les portes d'un labyrinthe d'énigmes. Avec lui, ouvrons les portes des maisons de plaisir et des maisons des morts, faufilons-nous dans les quartiers hébreux au palais de Pharaon, découvrons une civilisation inouïe, qui se transmet sur des rouleaux de papyrus qui vénèrent un fleuve nourricier, momifie les morts, invente l'au-delà, érigent des temples et des pyramides pour accéder à l'éternité et voir naître Moïse. Suivons un héros en quête de l'immortalité heureuse auprès de sa bien-aimée et voyons les mystères que les Égyptiens peuvent nous enseigner. Bonjour Eric-Emmanuel Schmidt. Bonjour. Alors soyez le bienvenu dans Métamorphose, dans vos précédents tomes, et dans nos précédents épisodes, on avait parlé dans le premier tome de la période du déluge, euh, il y a 8000 ans, et dans le deuxième de Babylone. Alors on le disait antenne, moi je suis bien parti pour faire la série qui va comporter, je crois, 8 tomes, c'est ça
0: euh, Oui, si, si. Si tout va bien.
1: Si tout va bien, bien sûr. Bien sûr. Mais Parce tout ira
0: que... bien quand on a un projet aussi fort, on sait pourquoi on se lève, on n'est jamais malade.
1: Ah oui, quelle œuvre magistrale. En tout cas, moi j'ai dit, hein, je prends rendez-vous si c'est possible <rire> pour les huit. Pour les Alors vous dites que, que tout est lié, que nous sommes façonnés par notre histoire et les civilisations qui nous ont précédés. C'est ça qui vous fascine aussi Oui,
0: je... J'ai toujours voulu comprendre comment l'homme animal parmi les animaux, euh, nos ancêtres, euh, chasseurs-cueilleurs par groupe de dix, de vingt, euh, au milieu d'une nature prolifique, mmh. avaient fini par créer ce monde. Parce que notre monde, c'est une création de l'homme. Nous, qui nous a créés, c'est une autre question. Ouais. Mais notre monde, il, il est dû à notre industrie, à nos décisions, à, à nos choix. Et euh, comme un enfant et comme un philosophe, je me suis toujours demandé pourquoi, comment et à travers ce roman, j'essaye de, effectivement de montrer les étapes qui, progressivement, nous amènent à ce monde.
1: Mmh. On sent même une forme de gourmandise, en fait, euh, pendant l'écriture. C'est ce oh que oui. j'ai ressenti, là, pendant ce...
0: <rire> ben, ce tome est très sensuel, oui. parce que l'Égypte est sensuelle. Mmh. Euh, et c'est toujours un pays très sensuel. Je crois que ça vient de la présence du fleuve euh, qui... Euh, qui apporte la vie parce que l'Égypte c'est une oasis, une oasis entourée de désert, une longue oasis et avec les caractères d'une oasis et c'est vrai que j'éprouve un bonheur total à m'immerger dans le passé, à faire revivre des mondes et puis surtout je me pose une question que aucun historien ne se pose. Quel était le bonheur de Vivre mmh. à telle époque, euh, les historiens font plutôt euh, la liste des malheurs, euh, c'est souvent ça l'histoire. Les, oui. les et, et moi, j'essaye de me mettre dans la psyché euh, de nos ancêtres et de me dire euh, qu'est-ce que c'était que d'être néolithique, qu'est-ce que c'était que d'être un égyptien euh, au bord du Nil.
1: Alors, justement, au bord du Nil, ce fameux Nil que vous décrivez si bien, quelle pourrait être un peu cette ambiance autour de ce fleuve nourricier qui règne à cette époque pour nous mettre un peu dans le bain, comme ça
0: <rire> Le bain <rire> Justement. Ben effectivement, le, le Nil est la source de vie absolue euh, en Égypte. Euh, L'Égypte est un don du Nil. Mmh. Euh, et effectivement, euh, non seulement... Le Nil crée ce pays, puisque ses crues apportent des limons mmh. et apportent la nature, les animaux, la vie, de quoi manger, etc. Mais il inaugure aussi une conception du temps. Euh, pour les Égyptiens, le temps est cyclique. Parce que tout commence le 14 juillet, quand les crues du Nil euh, arrivent, mmh. et tout finit vers le 15 août, lorsque ça décroît. Et euh, l'année commence d'ailleurs le 14 juillet, à la crue du Nil. Oui. Et euh, du coup, euh, l'idée que le temps est rond, tout recommence toujours. Ce n'est pas un temps linéaire, hmm. comme il va y avoir dans les civilisations qui vont suivre. C'est un temps rond, cyclique, comme le temps des saisons. Euh, et euh, quand un pharaon meurt, vive le nouveau pharaon. Oui. Euh, et un pharaon, pour être un bon pharaon, doit trouver ses exemples, ses modèles dans le passé. On doit toujours reproduire le passé. En fait, il ne faut pas sortir du temps. Et donc, l'Égypte était un cercle euh, temporel qui a duré 3000 ans. C'est énorme, euh, à la mesure de ce qu'on connaît aujourd'hui des mmh. hommes. ça euh, aurait pu durer beaucoup plus si autour de l'Égypte, il n'y avait pas eu des civilisations qui, elles, n'étaient pas dans un temps cyclique, mais dans un temps linéaire, c'est-à-dire dans le progrès, et inventaient des instruments, des armes, des alliages mmh. qui allaient permettre de les rendre plus puissantes que les armées de Pharaon, et un jour détruire euh, l'Égypte. Je parle évidemment des Perses, des Grecs, et, et des Romains. Et à partir de, de, de là, voilà, c'était le, le, à la fois le... La colonne vertébrale et le talon d'Achille de l'Égypte, cette conception du temps cyclique, mmh. ce refus du progrès, il euh, n'y avait même pas de mot en égyptien ancien pour dire « inventer ». Il y avait un mot pour dire « trouver », ce qui est déjà là. Mais pas de mot pour dire « inventer ». Autant dire qu'on ne valorisait pas... On ne valorisait pas oui. euh, l'invention.
1: Mais c'est vraiment très intéressant et vraiment important ce que vous dites et j'aimerais bien qu'on qu conscientise ça que nous sommes dans un, un, une dimension effectivement beaucoup plus linéaire et vous en parlez dans le livre de projection aussi, voire même d'objectifs oui. alors qu'eux ne sont pas là-dedans et on a aussi peut-être à apprendre quand même à revenir nous à une forme de, de, peut-être de cycle comme ça dans nos vies.
0: Hein. C'est-à-dire que le temps linéaire dans lequel nous vivons euh, euh, a, a généré la notion de progrès mm. Euh, mais il a généré aussi l'idée de croissance infinie, euh, toujours plus. Toujours plus, et on voit bien qu'aujourd'hui nous nous débattons avec ce concept-là en nous demandant, au fond, est-ce que ce n'est pas un piège, voire une impasse, mmh. que cette idée d'une croissance démographique infinie, d'une croissance économique, industrielle, infinie, consumériste, etc. Mmh. Euh, effectivement, quand on se compare à d'autres civilisations comme celle de l'Égypte, on se dit tiens, on peut aborder l'existence autrement.
1: Je me suis demandé si vous étiez allé en Égypte pour écrire aussi ce livre, ou en tout cas replonger dans cette matière pour ressentir charnellement oui. ce pays.
0: Oui, je suis allé plusieurs fois en Égypte, bien sûr. Mmh. Euh, et euh, j'y suis même retourné après l'écriture du livre... Euh... Comme pour euh, comme pour sabler le champagne avec le Nil, pour ouais. dire « ça y est, <rire> j'ai bien parlé de toi, ouais, ouais. je viens de faire 580 pages sur toi mm. ». Euh, oui, oui c'est un pays qui est, qui est très très cher à mon cœur, dans ses extrêmes d'ailleurs, à la fois le Nil et puis les déserts aussi qui sont autour du Nil.
1: Dans cet ouvrage, il est aussi question de la place de la femme, en fait, dans la société. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir que... Alors, on sait que vous, vous arrivez très bien à décrire hein, Le Féminin. D'ailleurs, on en avait déjà parlé dans une interview à propos d'un autre livre, même si on parlait du tome 1, de, de Annie, qui m'avait aussi beaucoup marqué, de ce personnage de femme. Et vous avez cette capacité à vous, à vous mettre en empathie, en fait, avec Le Féminin. On le retrouve à nouveau dans ce roman.
0: Oui, je, je, je ne sais pas comment j'y arrive, mais, <rire> mais il paraît que j'y arrive. Et en plus, j'adore le faire. J'adore saisir mmh. le monde à travers euh, à travers le corps et le regard féminin, parce que c'est pas le même. C'est un enrichissement extrême pour un homme de voir le, le monde à travers aussi les yeux du féminin. Et euh, il est vrai que dans tout ce cycle romanesque, je montre que euh, l'humanité n'a pas fait de progrès. Euh, en ce qui mmh. concerne le, la place de la femme, au contraire, ça a été une infériorisation, une soumission euh, constante. Euh, dans l'Égypte, en 1650 avant Jésus-Christ, il était plus agréable d'être une femme que dans l'Égypte d'aujourd'hui.
1: Oui, ah ben ça c'est sûr. Elles occupaient
0: sûr. des places ouais. beaucoup plus importantes. Il y avait des femmes hauts fonctionnaires, des femmes mmh. médecins. Euh, elles avaient, bien sûr, le droit de ne pas se marier, de choisir des enfants qu'elles adoptaient. Euh, euh, alors... Euh, Parfois, elles accédaient au pouvoir, mais, mais pas tant que ça. Euh, alors, bien sûr, les historiens très contemporains m'ont un peu modéré dans ma promotion du féminin mmh. dans l'Égypte ancienne, parce que je m'étais beaucoup appuyé sur les travaux de Christiane Desroches-Noblecourt, ah oui. et qui était très féministe <rire> et très militante. Il y avait un biais. Et elle a quand même un petit peu exagéré, et quand je, comme je fais toujours relire mes, mes manuscrits par, par des spécialistes, ils m'ont dit, on est comme vous, on adore Christiane Desroches-Noblecourt, mais elle a quand même un peu poussé le bouchon trop loin. Donc j'ai remis le féminin, à la, à, en tout cas en termes de métier, à la place où il devait l'être dans, dans l'Antiquité. Mais c'est une place bien plus importante que, que celle d'aujourd'hui.
1: Oui, c'est sûr. En tout et d'ailleurs, oui.
0: euh, juste ce, ce détail qui résume bien la place du féminin, euh, quand, quand on parle de l'amour en Égypte, la position amoureuse c'est la femme au-dessus et l'homme en dessous. Aye. Parce que c'est le, le dieu Geb qui est la terre, masculin, et la déesse Nout qui est la voûte céleste. Ils s'aiment, ils ne peuvent pas se voir dans la journée, leurs amours sont empêchés, mais ils se retrouvent chaque nuit, et ils font l'amour. Et la, la voûte céleste, la femme est sur la terre, l'homme.
1: D'ailleurs, il est beaucoup question d'amour, notamment à travers, on ne va pas tout dévoiler, mais ces, ces maisons de plaisir oui. où elles sont très libres, ces femmes, je ne sais pas ce qui empruntait effectivement une forme d'imagination ou si c'était quand même assez réel, mais elles sont dans leur souveraineté, hein, ces femmes.
0: Oui, alors... Et bien sûr là il s'agit plutôt de femmes de la haute société, donc on sait que dans la haute société il y a toujours eu un peu plus de, de, de pouvoir et de possibilités données aux femmes, mmh. euh, mais ça me permettait de montrer cette exaltation du féminin.
1: Mmh, C'est ça, et la volupté. <rire> et la volupté, <rire> oui. oui. Alors vous parliez d'amour, il est beaucoup, et souvent question d'amour, hein. on retrouve cet amour entre Noam et Noura, sa bien-aimée, deux immortels. Et à propos de cet amour, vous dites l'amour a inventé la solitude, et si euh, Noam dit « si je n'avais pas adoré Noura, je ne me serais jamais senti frustrée, désœuvrée, malheureuse ». Alors est-ce que l'amour a aussi ce pouvoir de nous plonger dans des abîmes, hein, comme une forme de drogue finalement
0: Oui, drogue je n'aime pas, parce non. que... Parce que... Comment ça indique quelque chose de chimique et une forme de dépossession. Alors que je ne conçois pas l'amour d'abord comme une possession, je, je conçois l'amour comme la fréquentation d'un mystère. Mm. Je dirais être amoureux de quelqu'un, c'est avoir besoin de fréquenter le mystère de l'autre. Et, euh, et, et Noam et Noura vivent un, un grand amour. Mais ils ne sont, ils sont pas synchrones. Ils ne sont jamais au même moment de leur histoire d'amour ensemble. Euh, et euh, effectivement, Noura va imposer une séparation, parce qu'elle croit que c'est le meilleur mm. pour eux, à ce moment-là. Noam n'est pas du tout d'accord. Et il découvre effectivement euh, la solitude, parce qu'il ne serait pas seul s'il n'était pas attaché à elle, il ne serait pas seul s'il n'était pas loin d'elle, il ne serait pas seul s'il ne la cherchait pas, si elle ne lui manquait pas. Mm. Et euh, donc, euh, oui, ce sont des âmes jumelles et des corps jumeaux. Et, et tout d'un coup, euh, c est, c est, cette séparation est une souffrance infinie pour, euh, pour Noam.
1: Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que alors, dans leur cas, ils sont immortels, mais ça montre quand même cette idée du temps long, de l'amour, dans cette société où nous, tout va très vite aujourd'hui. Oui. Et ça pose cette question de, euh, de, 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 de l'amour qui ne passe pas, d'une certaine manière, en fait. Il y a ça dans ce message.
0: Oui. Euh... Chaque fois que Noam voit Noura, elle efface le temps, et c'est comme si c'était la première fois... Elle a ce don absolu d'être tellement présente, mmh. d'être tellement intense, insolente, insupportable aussi, hein <rire> Mais elle a cette force-là. Et lui, qui pourrait, qui a quand même des millénaires de reproches à lui faire, <rire> à chaque fois, il est dans un présent immédiat. Et je crois que, justement, euh, l'amour qui dure, c'est pas un, un amour qui thésaurise le temps, c'est un amour qui oublie le temps. C'est un amour qui est toujours au présent, qui est toujours dans l'éblouissement euh, de la première fois. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut vivre ces histoires amoureuses. Il ne faut pas se gagner, se laisser gagner par l'usure, la, 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 le sentiment d'avoir déjà vécu, le sentiment de faire mmh. toujours. Euh, moi, moi je trouve, je, je vais dire une chose qui va, va peut-être choquer, mais je trouve que souvent les animaux nous apprennent très très bien à aimer. Ouais. Je veux dire, moi j'ai enfin eu des chiens, maintenant j'ai une chienne Labrador son bonheur est d'être auprès de moi, avec une patte sur moi, si possible, pour qu'il y ait un contact. Mais c'est chaque fois, la première fois. Oui. Elle a ce sens du présent et voilà, nous, à force de nous souvenir ou de nous projeter dans l'avenir, c'est-à-dire d'avoir le, le passé et le futur avec nous, nous oublions le présent.
1: Mmh. C'est l'enfant prodigue un peu, hein. il y a quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, les petits-enfants ont ça. Moi, oui. Je me souviens, mes filles, quand j'arrivais à la maison, maintenant elles sont ados, elles ne font plus ça, un petit peu de temps en temps, mais elles me sautaient au cou, dès que j'arrivais, elles se précipitaient vraiment sur moi.
0: C'est ça. Mais quelle sagesse
1: Vraiment, quelle sagesse On fait plus difficilement ça avec l'autre. Exactement. En
0: fait. Quelle sagesse ouais. En fait, il faut vivre chaque jour comme si c'était la première fois. Mm. Ça, c'est, Je crois que c'est le secret d'une existence intense et heureuse.
1: Et c'est vrai que dans ce mystère de l'amour que vous évoquiez à l'instant, il euh, y a un moment donné, il rencontre donc Noam une autre femme et il ne sait pas s'il est amoureux du mystère ou, ou si finalement c'est une projection de lui ou s'il y a quelque chose de réel mm. en fait autour de ça.
0: En fait, il tombe amoureux d'une scène. Je mm. euh, vous est peut-être déjà arrivé... Euh il tombe amoureux d'une scène, c'est-à-dire il voit cette femme dans l'encadreur d'une fenêtre, oui. c'est la nuit, c'est l'orage, elle, elle est dans la lumière dorée de sa petite masure, et elle joue de la harpe, oui. en chantant. Et toujours, il sera amoureux de cette scène. Alors, derrière, il y a une femme, et il se trouve qu'elle n'est pas du tout décevante, elle est, mais elle est très complexe, il va mettre du temps à la comprendre. Mais au nom de cette scène, en fait... Il, il, il la poursuit et il va vivre une histoire avec elle. Et en fait, c'est un coup de foudre. Oui. Mais le coup de foudre, c'est véritablement un révélateur. C'est-à-dire qu'il va mettre longtemps à comprendre que le coup de foudre était juste. Ça. Et qu'il y avait bien une femme qui était toute générosité, toute harmonie, euh, euh, toute douceur aussi, et, et en même temps fierté, euh, nervosité. Euh, et cette scène lui avait révélé. Euh, et il est rassuré de voir, quand il se met à la connaître, qu'en fait, il n'était pas amoureux d'un mystère véritablement, mais mmh. véritablement de, de cette femme. Mais il met du temps à la connaître, parce qu'elle parce qu se cache.
1: C'est ça qui est mystérieux, d'ailleurs, dans cette idée de scène qu'on a tous vécue. Et moi, j'y échappe pas quand vous disiez, j'imagine que vous avez vécu. Oui, j'ai en souvenir comme ça quand vous me posez la question, des scènes. Une scène peut-être, quelques scènes. Et c'est quand même. Euh, cette, cette idée de scène est un mystère. C'est-à-dire que. Qu'est-ce que c'est Une synchronicité Une préscience de ce qui va advenir
0: Oui. C'est très. C'est assez. Inexplicable, enfin, ou plutôt il y a toutes sortes d'explications. <rire> oui, oui, c'est ça. Peut-être qu'on se prend les pieds dans le tapis du temps et qu'on est déjà en avance mm. sur ce qu'on va vivre ou que le, le, le futur vous, vous arrive en disant attention, ne me rate pas. Je, je ne sais pas, mm. mais ou alors c'est un moment qui fonde de l'avenir et non pas qui est l'expression de l'avenir. En, en tout cas, on a tous tous vécu ces moments-là.
1: Oui. Et dans l'amour physique, euh, dans l'intimité qu'est-ce qui se joue dans cette mise à nu aussi euh, du, du plaisir et de, et de la jouissance avec l'être aimé hein, puisque il, oui. il y a les deux en fait dans votre roman hein, il, y a, il y a le plaisir et la jouissance avec des personnes voilà de passage et puis
0: euh... c'est à dire il y a vraiment deux plaisirs dans, dans le livre un moment comme il est déçu sentimentalement vu qu'il est privé de Noura hum. eh ben il se jette dans la sensualité euh, comme par rage. Oui. Et alors bon, c'est vrai que ça, ça, ça remplit la vie dans ces cas-là. <rire> et, euh, et puis après, il, il va y avoir cet amour avec, euh, avec cette harpiste de l'orchestre de, de Pharaon. Et, euh, et là, j'étais assez heureux de raconter cette histoire parce que ça es aussi de parler de l'amour des corps qui vieillissent. Car il y a un véritable drame pour euh, Noam, c'est que lui, évidemment, lui... Garde éternellement ses 25 ans et c'est la première fois qu'il est amoureux véritablement d'une mortelle et elle, elle va vieillir normalement et ça va être un drame pour elle parce que comme elle ne le voit qui vieillit pas, elle pense qu'elle elle vieillit trop et trop vite donc elle se sent coupable d'une chose naturelle qui est le vieillissement, elle se, elle se trouve laide, elle, elle, elle ne se supporte plus, mm. et voire à certains moments, elle ne supporte plus le regard toujours amoureux de Noam sur elle. J'essaye d'expliquer aussi ce, ce regard qui reste amoureux et qui se nourrit. Euh, Peut-être d'autres choses.
1: Oui, d'un autre voilà, désir.
0: Voilà, qui se nourrit d'une histoire, d'une tendresse infinie. Euh, et ils font toujours l'amour, et lui a toujours envie d'elle. Mais, mais cette envie a, a subi des métamorphoses, euh, mm. co co comme le corps en question. Et euh, c'est pour elle plutôt que c'est un problème. Alors qu'elle, elle a toujours le même bel homme de 25 ans.
1: Oui. <rire> qui allume <rire> le feu euh, en face. <rire> 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 oui c'est que... aussi
0: très très féminin de, ouais. de, 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 de se flageller alors qu'au fond on pourrait, en, on pourrait en profiter.
1: Oui mais c'est vrai que vous posez une vraie question de, de l'invisibilité de la femme depuis de 50 ans dont on parle beaucoup. Mm -hmm. Et c'est je trouve une question qui est très contemporaine que vous posez dans mm -hmm. ce roman et je vous remercie de la poser. C'est vrai que dès qu'une femme peut tomber amoureuse d'un homme plus jeune c'est tout de suite la femme cougar alors que chez l'homme on ne qualifie qu encore très peu. Euh, finalement, euh, on dit oui, oui, on a compris. Est, voilà, il partit avec une jeunette, mais on, ça va pas tellement plus loin.
0: Non, mais euh, chez moi, c'est, enfin, plutôt en, entre Noam et Mérette, c'est il n'y a pas de jugement, c'est oui. d'une pureté euh, absolue. Je, je déteste les discours parasites euh, sur, euh, sur les amours, sur les rencontres. Euh. Je déteste même le discours sociologique oui. sur l'amour. Enfin, je déteste le regard extérieur sur l'amour. Moi, je raconte l'amour de l'intérieur.
1: Oui, c'est ça vraiment qui, est, qui, qui vit, c'est vraiment cette, cette plongée euh, justement, je me demandais de quel amour vous vivez, euh, euh, mais de l'amour universel, pas forcément de l'amour euh, amoureux au sens de, de, avec un conjoint une conjointe, mais euh, depuis votre nuit de feu, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui vous habite, que vous avez relaté dans, dans ce livre, cette nuit mystique que vous avez vécue
0: Alors, ma nuit mystique, elle m'a elle, elle rendu confiant, oui. ce qui est déjà une manière d'aller vers les autres différents. C'était
1: il y a combien de temps maintenant pour nous resituer, à peu près une oh, trentaine ben, C'était en
0: 1989, donc oui c'était il y a plus de 30 ans. Mm. Et euh, j'étais rentré dans le désert athée, j'en suis ressorti croyant, et le Sahara m'a offert une nuit sous les étoiles qui m'a apporté la, la foi. Mm. Euh, donc j'ai eu ce bonheur, cette grâce. Alors du coup, c'est vrai que j'habite le mystère avec confiance, et plus du tout avec angoisse. Donc déjà, ça, ça, ça change le rapport à l'autre. Euh, mais euh, l'amour même... Euh, c'est une notion qui, est... qui m'est arrivée un petit peu plus tard. Non, euh, ça va, j'ai vécu, etc. Ouais. Mais, mais cette notion d'amour universel, mmh. euh, ça m'est venu vraiment plus tard lorsque j'ai lu les évangiles. Voilà. J'avais jamais lu les évangiles, j'ai lu les quatre en une nuit. Et, euh, et j'étais fasciné par l'histoire de cet homme qui mettait l'amour au-dessus de toutes les autres valeurs. Et qui disait qu'il fallait remplacer nos relations sociales qui sont guidées soit par l'intérêt, soit par la peur. Il fallait les remplacer par l'amour. Ça m'a paru tellement impossible que j'ai adoré. Vous voyez, c'était le romantisme absolu. Mmh. Euh, et euh, donc, c'est pour ça que je dis toujours les, les chrétiens, c'est des juifs sentimentaux. J'adore. <rire> <'est -à> <rire> oui c'est ça avec un idéal euh, comme ça de, de, de l'amour mm. alors que dans le judaïsme c'est le respect et, 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 et c'est essentiel le respect mais, mais voilà que tout d'un coup dans les, les évangiles on ajoute l'amour au respect alors euh, ça, ça, a, ça, ça ça continue à me fasciner et ça j'avoue que ça influe sur ma vie, sur ma pensée euh, je, je, bien sûr c'est impossible mm. mais c'est un bel idéal
1: votre rencontre, vous avez rencontré récemment le pape. On en parlait pendant le teaser. Il y avait une petite question dessus, à sa demande, je crois. Mm. Et c'est une rencontre qui vous a quand même, je crois, bouleversé. Vous avez une conversation assez courte parce que les audiences avec le pape sont quand même oui, assez une limitées, demi une demi-heure. Mais c'était intellectuellement et spirituellement très fort. Ce ah que oui, vous avez parce vécu. que
0: c'est un homme qui, euh, il vous. Moi, je me sentais un, un croyant misérable et mmh. un homme très imparfait en face de, de lui. Et il me regardait comme non, comme si mmh. j'étais un croyant absolument extraordinaire et un homme merveilleux. Donc déjà, ce regard, il était bienfaisant. Mmh. Et du coup, il faisait sortir de moi le meilleur. Et puis, il écoute avec autant de profondeur qu'il parle. Son écoute est absolument merveilleuse. Et puis après, euh, j'avais des questions à lui poser, bien mmh. sûr. Puisque je revenais de Jérusalem, et on, nous avons parlé ensemble des, des trois monothéismes, des spécificités de, de, de chacun des trois monothéismes. Et euh, il a de l'humour. Mmh. Euh, et c'est un homme qui est entièrement dévoué à sa tâche. Euh, lorsque je l'ai quitté, c'est ça qui m'a beaucoup ému. Il m'a dit euh, « Priez pour moi mmh. ». Alors, j'ai cru que j'avais mal entendu. Je lui ai fait répéter. Allez. Et il m'a dit, priez pour moi. Alors, moi, j'ai les yeux qui s'embuent. Mm. Et puis, je suis fils de kinésithérapeute. Donc, à ce moment-là, je regarde sa hanche, je regarde sa canne, puisqu'il me raccompagnait jusqu'à la porte. Et il comprend ce que je suis en train de penser. Mm. Et il sourit. Et il me dit, non, 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 non. Et il désigne d'un grand geste la bibliothèque du, du Vatican. Et le Vatican, derrière. Et il me dit, la tâche est lourde. Mon devoir est difficile, priez pour moi. Hmm. Ça voulait dire, moi, j'ai pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je dois faire. Et puis ça voulait dire aussi, en face de Dieu, votre prière, elle est aussi importante que la mienne. Hmm. Donc... Euh...
1: Oui. On retrouve là bien cette notion du, du très bas, cher à Christian Bobin.
0: Exactement. Euh... Pas pour rien qu'il s'est appelé François.
1: Hein. Oui, c'est ça. <rire> Le pape François. Évidemment. Euh, C'est très touchant euh, ce que vous venez de, de, de nous confier, de nous partager. Vraiment, je suis, je suis très touchée. Merci pour ça. Alors Noam et Noura, je, je continue, expérimente hein, l'immortalité avec ses, ses bonheurs et ses malheurs. Il y a aussi vraiment ces enseignements autour de... De, de, de nous, mortels humains, et, et Nora dit à un moment qu'elle veut finalement mourir légère, euh, elle dit que l'essentiel consiste à vivre, elle en a eu conscience, parce que dans les précédents tomes, c'est vrai qu'on voit, qu elle adore aussi les bijoux, oui. elle, a, elle a ce côté euh, voilà. <rire> très féminin euh, qui aime parfois accumuler aussi peut-être des choses et d'un seul coup elle prend conscience, elle dit nu je suis née nu, nu je suis morte nu je renais.
0: C'est-à-dire plus elle est insatisfaite, plus elle accumule, hein. ouais. c'est classique ouais. Et quand elle retrouve Noam, tout d'un coup, non. Elle n'a plus besoin de, 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 de tout ça. Mmh. Elle n'a plus besoin de thésoriser d'entasser. Et c'est vrai, comme elle a fait une expérience limite, oui. euh, elle s'est rendue compte de la valeur de la vie. Quoi. Bien sûr, quand on, quand, on, quand, quand on frôle la mort, euh, ou quand on en revient, euh, on, on se rend compte que le premier cadeau, c'est d'exister.
1: Mmh.
0: Et alors, si en plus, on existe avec l'être qu'on aime je veux dire, on est la personne la plus riche du monde.
1: C'est ça. Ce sont presque des expériences finalement, un peu, de, de, que certains pourraient décrire comme des expériences de mort imminente que vous relatez là, oui. sans le dire de cette manière-là, mais qui sont... Euh... Enfin, le résultat
0: est, est le même oui, pour, est pour Noura, c'est-à-dire oui. que... Comme elle, a... elle et lui ont un corps qui se régénère et se reconstitue, ils peuvent faire des légers passages par la mort et revenir à eux-mêmes. Et cette renaissance est toujours un cadeau, mais c'est un cadeau philosophique aussi. C'est-à-dire oui. qu'à chaque fois, ils retrouvent l'essentiel des valeurs, ce qui est important.
1: Ouais, et qu'on retrouve d'ailleurs chez les gens qui ont fait ces expériences-là, qui sont vraiment au cœur de l'amour en général dans leur vie.
0: Moi, Une fois, une femme m'a dit une chose bouleversante, parce que j'avais écrit une pièce qui s'appelle euh, « L'hôtel des deux mondes », où tous les personnages sont ouais. dans le coma. Et elle avait lu cette pièce et elle m'a dit « Oh, j'avais tellement raison euh, ». Et elle dit « Vous savez, moi, j'ai été dans le coma pendant trois mois, et quand je suis revenu du coma, c'est comme si j'avais lu les évangiles. Ah, » C'est ça.
1: Elle a touché au mystère, vraiment. Elle a touché crois. au mystère, ouais. elle
0: est revenue avec des ouais. valeurs, ouais. et dont la valeur d'amour mm. et le soin de la vie.
1: Peut-être que vous avez vécu, vous, justement, cette nuit de feu vit, en, en lisant les évangiles.
0: Oui, moi, j ai, j ai, j ai, je me suis laissé pénétrer par ça.
1: Mm.
0: J'ai jamais regretté les moments de danger et d'abandon que j'ai pu avoir dans ma vie. Euh, danger, c'était ouais. le désert qui, qui tout d'un coup m'a fait perdre ma superbe mon, mon impression de dominer mes pensées, mes émotions tout ce qui se passe, et tout d'un coup j'étais fragile, j'avais des failles et la lumière peut s'introduire par les failles et puis cette nuit à lire les, les quatre évangiles, oui j'étais extrêmement disponible je me suis rendu disponible, je me suis laissé gagner je me suis laissé pénétrer et quelque chose d'alchimique euh, commençait à se passer en moi c'est bon, ces, ces états d'ouverture... Euh...
1: De conscience, comme ça oui. D'ailleurs, heure antenne, quand on discutait dans ce studio avant de l'enregistrement, vous disiez que c'est vrai que cette brillance intellectuelle aussi que vous avez est à la fois une, certainement une grâce, mais aussi parfois une prison de, de, de cet intellect qui fonctionne tellement bien que parfois c'est difficile d'en sortir, peut-être pour s'ouvrir justement.
0: Oui, vous avez raison. Et en plus, moi j'ai fait des grandes études, donc euh, les études ça forme, mais ça déforme. Mmh. C'est-à-dire, les, les études ça fait des cerveaux gras. Euh, avec l'hémisphère analytique très très développé et l'hémisphère créatif sous-développé, un petit peu atrophié même. Et je me souviens à la sortie de mes études, j'ai vraiment, euh, non pas eu un combat avec l'ange, mais un combat entre mes deux hémisphères cérébraux, oui. c'est-à-dire pour, pour refaire, faire renaître le créatif sans qu'il soit au niveau de la création de l'enfant ou de l'adolescent, mais qu'il profite de tout ce qu'avait apporté euh, l'hémisphère analytique pendant, pendant cette période adulte et cette période d'apprentissage, et ça a été un vrai combat. Et, et régulièrement, je, je pratique comme ça des exercices de d'abandon, de détente. Euh, même je fatigue mon corps mmh. en marchant ou en nageant. Euh, ou je, je, je vais dans la nature avec mes animaux et, et, et je, pour quitter pour quitter cet individu formaté, mmh. euh, identifié, même parfois quitter même presque des formes de responsabilité oui. qui peuvent être emprisonnantes et ne pas permettre la créativité.
1: Oui, c'est ça, parce qu'il y a le côté statutaire qui peut figer aussi. Mais
0: complètement. Euh, et mmh. Voilà, dans, dans une vie, on est responsable d'êtres qui dépendent mmh. de nous, affectivement, financièrement. Après, euh, moi je dirige un théâtre, euh, je fais vivre euh, beaucoup de gens, euh, et, euh, et j'ai des responsabilités. Mais il faut que je lâche tout ça pour être un enfant qui crée.
1: Ouais. D'ailleurs, quand vous écrivez, vous êtes dans une forme de flot, comme ça
0: Oui. Oui. oui, oui. Ah, je suis. Euh... Ben, je suis plus moins. Oui. Déjà, c'est ce qui est. C'est ce est... une forme de transe. C'est une forme de transe, oui. Je oui. suis le scribe euh, oui. des, des, des personnages et des histoires qui me traversent. Je suis juste un interprète. J'adore. Je me tiens à ma place d'interprète. Oui.
1: Ah, c'est fou. Et pour autant, il y a beaucoup de connaissances aussi qui, qui oui. jaillissent. Alors, oui. il y a ce mélange. C'est une co-création, finalement.
0: Oui, oui, oui. Ben, C'est-à-dire que l'imagination, c'est à base de mémoire. Oui. Ah, c est, c est, il faut avoir plus, plus, et plus la mémoire est pleine plus l'imagination
1: euh, est riche c'est ça
0: <rire>
1: puisqu'on parlait de, de la mort et de l'initiation de, de Noura, euh, il y a aussi ce parallèle, puisque vos héros font des allers-retours entre le, le passé et le futur euh, dans, dans cet ouvrage qui n'y échappe pas non plus, vous parlez du transhumanisme et de cette volonté vraiment de l'homme euh, d'avoir envie de, de, de conquérir cette immortalité par des moyens techniques et, et on est vraiment aux portes de ça aujourd'hui en tout cas de cette réflexion, après technologiquement on verra comment ça avance, et que finalement, pour vous, la mort a du bon, quelque part.
0: Oui, je, je, dans le livre, je, je m'amuse vraiment à, à mettre euh, en, en parallèle euh, le transhumanisme de la Silicon Valley aujourd'hui, mmh. avec la démarche des prêtres, des embaumeurs euh, dans l'Égypte ancienne. C'était exactement la même volonté, supprimer la mort, oui. euh, en travaillant le corps, en travaillant technologiquement le corps. Alors les embaumeurs avec de la chimie, du dessèchement, le natron, euh, mm. et ensuite des résines, etc. etc. qui, qui, qui permettaient de conserver le corps et de lui permettre d'aller dans, dans, dans sa deuxième vie, euh, celle de l'au-delà. Et puis, aujourd'hui, euh, une technologie en Silicon Valley qui permet de faire un homme augmenté, un homme agrandi, avec peut-être des organes mm. qu'on qu qu remplace, qu'on qu développe en, en laboratoire. Mais il me semble que dans le transhumanisme, il y, a, il y a quelque chose qui va encore plus loin, qui est la, le désir, la volonté, d'en finir avec la condition humaine. C'est-à-dire d'en finir avec la mortalité. Et ça, ça me paraît extrêmement néfaste. Parce que, d'abord, ce n'est pas de la sagesse. C'est de...
1: C'est se prendre pour des dieux
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment avoir une pensée de démiurge, etc., et puis surtout, euh, si, si, si on accède à cette idée, il faut bien voir ce que ça représenterait socialement. Ça serait euh, l'immortalité pour certains, pour ceux qui sont riches, mmh. pour ceux qui peuvent se payer ça. Donc ça ferait des milliards d'individus mortels, et puis euh, quelques grappes d'individus mmh. immortels qui auraient euh, le pouvoir, l'argent, euh, un capital, vous imaginez, un patrimoine, etc., etc., donc c'est tout sauf à souhaiter cette chose-là. C'est absolument monstrueux, c'est-à-dire ça sera une humanité à deux vitesses, mmh. avec des, 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 des sous-hommes et puis des, des super-hommes. Euh, donc c'est tout ce que je hais. Et, et, que, et que ce désir puisse s'exprimer, je dirais, en toute impunité, euh, euh, enfin en toute impunité critique, euh, me, me, me paraît absolument aberrant. Donc euh, voilà, c'est un, un rêve que je déteste. Autant, bien sûr, euh, l'homme a grandi, c'est-à-dire le fait que nous puissions vivre plus longtemps, qu'on puisse refaire le foie de quelqu'un de malade, etc. Merci. Mmh. Euh, il faut absolument développer ça. Mais tout d'un coup, cette idéologie par derrière ces progrès techniques qui consistent à vouloir absolument modifier la condition humaine et la, et la supprimer. Euh, euh, J'ai ça en horreur.
1: C'est ça qui fait que justement que la vie est si précieuse et que nous sommes euh, oui. par essence éphémères.
0: Exactement. On ne peut pas concevoir la mort sans la vie. Mmh. Je veux dire, c'est la même étoffe. C'est les deux, les deux côtés de la même étoffe. Je veux dire, avec le don de la vie, on reçoit le don de la mort. Et, et la mort n'est là que pour permettre à la vie en général, pas la nôtre, mais la vie en général, de continuer. Mm. Et on est là pour donner naissance, on est là pour, pour produire de la vie. Euh, alors c'est bien sûr l'acte d'avoir de, de, des enfants, mais c'est aussi transmettre de la vie, c'est aussi transmettre des valeurs, c'est transmettre une histoire, c'est s'occuper des autres, mm. c'est le soin de l'autre, c'est le soin de la vie. Je veux dire... Je transmettre la vie, c'est pas forcément se transformer en coque ou en pondeuse. Euh, même si c'est très très important. Euh, voilà. Et, euh, et donc, c'est dans cette humilité de savoir que nous sommes qu'un relais de la vie euh, que, que doit se fonder la condition humaine.
1: Des passeurs, en fait.
0: Oui, des passeurs de
1: vie. Oui. J'étais récemment au British Museum à Londres où je suis repassée, j'étais déjà allée où, dans la section justement égyptienne où on voit ces momies. Alors ça faisait écho parce que je venais de terminer votre ouvrage à ces maisons des morts à l'embaumement. C'est vrai qu'il y a quelque chose certainement de réconfortant hein, de, autour de la mort, de, de préserver le corps, cette enveloppe, etc. Si tant est qu'en effet on puisse en détacher et de voir qu'il n'y a plus rien en réalité dans ce corps, même préservé.
0: Oui, c'est en plus, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais devant des momies euh, dont le sarcophage a été soulevé, mmh. on aperçoit ah et, oui. et la momie débande l'été. J'ai un petit peu quand même l'impression d'un sacrilège. Ah oui, c'est sûr. Parce que c'est euh, ce qui arrive. De
1: c'est hein. enfin, une profanation des tombes. Exactement.
0: C'est une profanation des tombes et on est en train d'infliger à la personne morte le contraire de ce qu'elle souhaitait. Mmh. Euh, donc euh, j'ai vraiment toujours un débat entre la morale et la curiosité, la curiosité étant très forte chez moi. Je précise.
1: Oui, puis parfois on arrive dans un musée, on tombe sur des choses, euh, effectivement on se pose la question quand on est devant, hein, oui. euh, sans avoir vraiment anticipé, et là on a le sentiment d'être devant quelque chose, un sacrilège effectivement, qui est assez désagréable.
0: C'est assez désagréable. Ouais. Et puis autrement, ben, on... On a aussi le, le sentiment d'être de, devant une sublime, sublime magnifique euh, naïveté.
1: Oui, c'est ça.
0: Parce que ces sarcophages euh, mmh. merveilleux, euh, ces or ces, ces turquoises, ces pierres précieuses ou semi-précieuses qui sont là... Euh, pour donner leur éternité à un être qui ne l'a pas, mmh. euh, c'est extrêmement touchant.
1: Oui, bien sûr, c'est touchant. Et alors, ce qui est touchant, et là, par contre, horrible même, euh, c'est que certains pharaons emmenaient avec eux, en fait, leur cours euh, rapprochés dans l'au-delà.
0: Alors ça, ça a été au tout début, ouais. dans les première dynastie. Et après, heureusement, ça ne s'est plus fait. On a remplacé ça par des statuettes qui représentaient euh, le, le personnel. Heureusement. Euh, voilà Mais c'est vrai que moi, euh, dans, dans, dans mon livre, euh, je montre un pharaon comme il a un petit souci de légitimité.
1: Hmm. Euh,
0: parce que c'est un pharaon iscosse c'est-à-dire c'est des pharaons qui viennent plutôt de l'Asie mineure. Euh, pour avoir l'air plus légitime, il prend des exemples sur la première dynastie, la première, deuxième, troisième dynastie.
1: Il ne change rien d'ailleurs dans cette idée de cycle oui. Ouais, il ne veut rien changer. Mais c'est vrai que euh, alors il y avait une question qui me venait en vous entendant euh, sur Pharaon. Est-ce que ce Pharaon est, est justement celui qui a vu naître Moïse ou pas spécialement ou là vous avez pris des libertés ou on ne sait pas trop.
0: Ben, on est condamné à la liberté parce qu'on ne sait pas. Oui, d'accord.
1: <rire> ok, voilà c'est ça. <rire> euh,
0: on ne sait pas parce qu'il n'y a pas de trace de Moïse euh, du côté égyptien. Hmm. Euh, il n'y a que la trace par la Bible et les, les dotations qu'il peut y avoir dans la la Bible, elles sont un petit peu fantaisistes. Alors moi, j'ai fait une hypothèse de travail qui était que les, les dix plaies d'Égypte, ces fameuses plaies qui, ouais. sont, qui sont racontées dans la Bible, ont... Une Donnez un
1: exemple hein, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que sont les plaies d'Égypte. Ah ben bah, tout d'un coup, le,
0: le, le Nil devient tout rouge, les poissons meurent, euh, des grenouilles envahissent les maisons, euh, après il y a des, des maladies, des épidémies, des enfants qui meurent, les animaux, le bétail, etc. Et dans la Bible, c'est raconté comme euh, Dieu qui se met au service de Moïse pour menacer Pharaon. Mm. Et qui, à chaque fois, rajoute une plaie jusqu'à ce que Pharaon dise « bon, ça y est, vous pouvez partir oui. ». Voilà. Alors, ce, ce, ce phénomène des dix plaies d'Égypte, en fait, des épidémiologistes et des vulcanologues ont pu nous dire « non, mais ça a sûrement pu être vrai, puisqu'il y a eu une éruption volcanique, mm. celle de Santorin mm. ». Euh, qui a projeté des cendres euh, sur le bassin méditerranéen et qui a forcément changé pendant quelques semaines le climat.
1: Ouais, tout l'écosystème a été bouleversé.
0: Bouleversé. Et donc, euh, de, de réaction en réaction, il peut y avoir des, des épidémies, euh, des maladies, etc. Et donc, ils ont reconstitué ça assez précisément. Et donc, me basant sur la date... Euh, de de l'explosion de Satorain. j'ai donc vu que le pharaon était sous serré oui. et donc j'ai placé euh, mon épisode à ce moment-là et j'ai placé Moïse à ce moment-là.
1: Ouais, super. Oh, ouais, c'est incroyable. Hein. Alors dans le, dans le tome précédent, évidemment, c'était on voyait la, la naissance d'Abraham et donc évidemment dans ce tome-là, on voit la naissance de Moïse. Dans le prochain <rire> J'essaye d'avoir des informations. Ah, non, non, non je... pas d'infos. Pas d'infos, allez, d'accord. <rire> On ne dit rien. On se demande d'ailleurs pourquoi vous êtes allé à Jérusalem hein, récemment. Pour quel tome
0: <rire> Non, si c'était pour moi.
1: Ah, C'était pour vous, d'accord. Mais euh, j'imagine qu'on passera un moment. Ah oui, 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 euh, oui dans, par, euh, dans le sixième. De... Dans le sixième tome. Oui, le cinquième, le sixième. Ouais, ouais. Par, par, euh, par, euh, par la vie de Jésus, évidemment. Oui. Ça va être un sacré morceau, ça encore. Je, je me réjouis d'avance. Alors, euh, je me suis perdu dans, dans mes questions <rire> en essayant d'avoir des informations. C'est vrai que quand on parle de, de Moïse, hein, on voit que vous, vous revisitez un, un Moïse oui. euh, finalement assez assez contemporain, très intérieur, très spirituel, hein. très différent
0: de l'image euh, ouais. d'épinal entre ouais, guillemets qu'on a, ou de l'image hollywoodienne ouais. avec Charlton et Stone, euh, bronzé, musclé, mmh. avec une, une, une voix de bariton basse. Ouais, là, il est roux. Alors là, il est roux, mais surtout, il est, il est, les, 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 la Bible nous indique, en fait, qu'il qu bégaye.
1: Oui, il est bègue.
0: Voilà. Mm. Euh, et, euh, et donc, il a besoin de son frère ou demi-frère, Aaron, mm. euh, pour parler. Donc, ce n'est pas du tout l'athlète orateur qu'on voit dans les représentations. Hyper
1: charismatique, voilà.
0: C'est ça, mais ça commence avec Michel-Ange, etc. Mm. Et donc, moi, j'en fais un, un, un mystique très intérieur parce que quand je lis quand je lis la Bible je vois euh, je vois trois judaïsmes totalement différents dans le même texte au même moment c'est-à-dire tout d'un coup ce judaïsme de Moïse qui est quoi c'est un mystique législatif c'est un homme qui se retire et qui revient avec les, les lois de Dieu ou les préceptes de Dieu de Dieu les, les, le Décalogue les Dix Commandements par oui. exemple euh, donc il va consulter son, son Dieu qui est à la fois immanent et transcendant, mais qui l'atteint oui. par le mysticisme. Et il transforme ça en loi, et ces lois, elles sont universelles. Elles valent pas pour un groupe ou un peuple élu, elles valent pour tous les hommes. Il est complètement universaliste, comme le sera, euh, comme le sera Jésus ou comme le sera Saint Paul. Oui. Euh, à côté de lui, il y a Josué, qui, ado qui, qui adore Moïse, oui. et qui lui pense que plutôt qu'un ciel promis, c'est une terre promise. Et lui, c'est la version euh, du judaïsme qui euh, le lit à une terre, à la possession d'une terre, à Canaan. Mm. Euh, c'est le premier sioniste. Euh, et puis, à côté aussi dans la Bible, dans les mêmes textes, il y a des généalogies avec une conception du judaïsme par le sang. C'est un, une famille, c'est une tribu, c'est un clan. Mm. Et les trois ne vont pas du tout ensemble. Oui, Parce que Moïse ramène d'Égypte des êtres qui ne sont pas forcément des Hébreux. Il y a des Égyptiens, il y a des Noirs du Soudan, mmh. euh, il, y a des, il y a des Phéniciens. Euh, c'est des êtres qui veulent quitter la servitude dans laquelle ils sont sous le Pharaon et qui veulent vivre autrement. Donc, c'est assez. ça m'intéressait beaucoup de, de montrer... Euh, que les choses sont plus complexes que ne le raconte la Bible, parce que la Bible, c'est aussi un, un, un livre de propagande. Mmh. C'est un livre politique, écrit à un certain moment, pour justifier le présent par un passé, qu'on revisite et qu'on arrange.
1: D'ailleurs, vous dites très bien dans vos notes de bas de page que j'adore qui sont plus des tout, des tout petits bas de page parce que parfois c'est presque oui. une demi-page. Moi, j'adore ces notes. Un jour, vous pourriez peut-être en faire des livres d'ailleurs à part entière parce qu'il y a plein d'informations aussi qui se nichent là. Et vous dites que c'est dans les interstices de la Bible oui. que se trouve la vérité.
0: Oui, oui, mais la Bible, c'est un livre absolument mmh. génial que, que moi, je n'arrête pas de fréquenter. Un jour, je publierai mon, mon herbier biblique. Ah. C'est-à-dire tout, 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 toutes les notes que j'ai mis dans oui. la Bible, la façon dont je comprends les histoires ou dont je ne les comprends pas, etc., C est, c est, la Bible c'est un roman qui s'écrit toujours mm. c'est quand même un livre extraordinaire parce qu'il n'arrête pas de, de solliciter la pensée, de solliciter l'imaginaire d'irriguer euh, nos, nos réflexions euh, voilà mais moi c'est pas, pas un livre que je prends content euh, c'est un livre que j'interroge
1: ouais. d'ailleurs vous parlez de Moïse et de cette terre et, et lui parle vraiment de cette terre intérieure et du retournement oui. dont vous parliez tout à l'heure hein, de la conversion en fait oui. véritable
0: oui, moi je pense que c'est vraiment la, la première grande personnalité religieuse dont on est la trace, mmh. Moïse. Parce qu'Abraham, on ne sait pas grand-chose, mais, mais Moïse, véritablement, est, est le premier à... Je pense à être monothéiste, je pense qu'Abraham était énothéiste, c'est-à-dire qu'il préférait le dieu des steppes et du désert euh, mmh. aux autres dieux de la Mésopotamie. Euh, tandis que chez Moïse, il y, y, y a véritablement l'idée d'un monothéisme, euh, la fuite de les, la pluralité des dieux, la fin des idoles... Mmh. Euh, un rapport à Dieu qui est purement intérieur et qui passe pas par un, un veau d'or sacré euh, mmh. auquel on fait des offrandes. Enfin, une spiritualisation euh, de la vie intérieure.
1: Oui, c'est ça, et qui à la fois euh, qui prend sa source dans une forme de, de rejet de ce qui a été vécu euh, à travers les pharaons et en même temps d'un appel intérieur extrêmement oui. puissant. Oui. Est-ce que c'est une voix qui lui parle? Est-ce rencontre? De quelle manière rencontre-t-il Dieu? C'est vrai que ça reste un mystère, évidemment.
0: Oui, c'est pour ça que euh, sur le nom de ce mystère, j'ai mis le mot mystique. Oui. Parce que <rire> oui. <rire> le mystique, c'est celui qui va dans la lumière du mystère. Hum. Voilà, mais qui en est autant éclairé qu'aveuglé. C'est là
1: où se situe la foi, précisément.
0: Oui, je pense. Hum. Et en même temps, ce qui m'intéressait, c'était de montrer, comme dans le tome précédent avec Abraham, que euh, il y a euh, chez ces grandes figures de l'Ancien Testament et du judéo-christianisme, euh, c'est un refus de la modernité de leur époque. Euh, puisque le monde moderne en Mésopotamie c'était les villes euh, à, 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 chacune dédiée à un dieu différent etc, etc. et en Égypte c'était le, le règne de Pharaon et le culte de plusieurs dieux c'était un refus du monde moderne pour euh, affirmer une autre façon de vivre et j'essaye de montrer dans chaque tome comment ça s'articule avec le passé, euh, c'est à dire les chasseurs-cueilleurs Ouais. Euh, un monde où il n'y a pas de propriété parce qu'il y a ça dans tous les pasteurs de la Bible ce sont des nomades ouais. et le, le terrain n'appartient pas et ne doit pas appartenir à qui que ce soit je fais d'ailleurs euh, à un moment dans une note un, un parallèle avec Bakounine ouais. euh, que Noam rencontre plusieurs siècles après euh, mais voilà c'est le refus de la modernité et l'ancrage sur un savoir précédent euh, qui était le, le, le savoir du nomade, euh, le refus de la propriété, et l'existence définie comme, euh, non pas l'accumulation des biens, mais euh, euh, l'exercice de certaines valeurs.
1: Oui, et ça vous renvoie vraiment aussi à notre modernité, à notre progrès aujourd'hui, à, à ce dieu argent, euh, effectivement, euh, que l'on vénère euh, à toute cette matérialité et qui nous, qui nous a menés dans cette impasse dans laquelle on est un peu aujourd'hui. Enfin, une impasse, Et à la fois. Moi, je garde toujours beaucoup d'espérance. Mais en même temps, dans cet état, il y a vraiment ce parallèle que vous faites avec aujourd'hui hein.
0: C'est-à-dire que le monde de, du matérialisme, du consumérisme, il se défend très bien, hein, parce que c'est lui qui a l'argent. <rire> et en face de lui, la résistance qui consiste à dire non, on peut vivre autrement, euh, eh ben, ce n'est pas ce monde-là qui a l'argent. <rire> Donc, euh, la lutte est inégale.
1: Oui. Ça renvoie d'ailleurs à Saint-François, on parlait de Saint-François oh, tout oui. à l'heure, le fait de, te, voilà, de tout laisser, et puis de partir dans une forme aussi de, de nomadisme et de radicalité quand même.
0: Voilà, le problème, c'est que, que ça condamne à la radicalité, mmh. je dirais. Je trouve qu'on pourrait trouver un équilibre dans nos vies entre, entre la société dans laquelle on est, et puis les valeurs qui nous habitent et avec lesquelles on, on avance dans cette société. Je pense que c'est ça l'idéal. Il ne s'agit pas de, 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 de quitter la société, il ne s'agit pas d'être survivaliste, il ne s'agit pas d'être... Euh, non plus à l'écart. Moi, le, le modèle du, 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 du sage qui se retire, pour moi, c'est pas la sagesse. La sagesse, c'est d'arriver à être vrai, authentique et développer ses valeurs dans notre monde mmh. euh, tel qu'il est, en essayant justement de le changer un petit peu de l'intérieur. Enfin, je suis partisan de Gramsci, changeons par l'intérieur.
1: Ouais, c'est ça <rire> Mais c'est vrai que dans le cas de Moïse, il y a cette radicalité hein, parce qu'il part véritablement et, et on voit à quel point aussi ils subissent ensuite des difficultés liées à cette radicalité hein, de, de vie de nomade.
0: Oui, complètement. C'est un échec. Oui. Euh, D'ailleurs, Moïse va mourir avant d'arriver à la terre promise. Et pourtant, ça dure des années et, et la distance n'est pas très longue. Mais il y a tellement de combats, il y a tellement de difficultés que il, il n'y arrivera pas. Mais moi, je pense que le fait qu'il n'y arrive pas est hautement révélateur du fait qu'il indiquait plutôt un ciel qu'une terre. Hmm. C'est-à-dire qu'il était véritablement un mystique qui emmenait les gens dans une autre vie qui n'était pas un quelque part, mais une façon d'être.
1: Hmm. Il y a cet horizon des nuages là dont il parle. Exactement. Ouais.
0: <rire>
1: <rire> il y a à un moment donné justement cette parole de Moïse qui m'a vraiment mis les, les, les larmes aux yeux qui, qui m'a touchée profondément, qui est cet effacé-moi quand il s'en va.
0: Oh oui, c est, c est... Il y a quelque chose
1: de bouleversant, en fait. Oui.
0: Il n'y a pas de, de sépulture de Moïse. Mm. On ne sait pas où il est mort. On ne sait pas où il est enterré. Et je crois que c'est quelque chose qu'il a voulu. Mm. Car euh, il sentait trop qu'on ne comprenait pas ce qu'il disait. Et qu'il ne fallait surtout pas qu'il soit l'objet d'un culte. Il ne fallait pas qu'il soit un héros. Il était juste l'interprète de quelque chose qui passait à travers lui. Donc, effacez-moi. Et c'est ce qu'il va demander à, à ses fils, à sa femme, à Noam, qui est là, et à Meret. Effacez-moi.
1: Ouais, c'est bouleversant, nous qui voulons, en tant qu'humains, laisser absolument une trace.
0: C'est le contraire du pharaon. Ouais. <rire> Dans tout le livre, on voit, on voit, on voit les deux pharaons, euh, dès le début de leur règne, commencer... Euh, à faire construire leurs pyramides pour pour pendant des siècles toiser les hommes en disant qu'ils sont là oui. et tout au contraire Moïse qui aura eu beaucoup plus d'influence sur notre monde que tous ces pharaons oui. lui dit effacez-moi
1: effacez-moi c'est fou parce que quand vous décrivez Pharaon on n'a pas beaucoup parlé de lui mais on découvrira aussi dans le dans le livre mais c'est vrai que on sent que vous avez toujours une forme de compassion en fait pour les bourreaux parce qu'ils sont eux-mêmes des victimes et oui. dans leurs propres enfermements
0: oui, là, ça, ce que je trouvais intéressant, euh, c'est de montrer euh, cette classe pharaonique euh, complètement brisée euh, par les règles euh, qu'elle s'est données, c'est-à-dire l'inceste, entre autres, euh, qui est considéré comme normal dans les familles pharaons. De pharaon, tout simplement parce que le pharaon est censé descendre du dieu Ray, avoir le sang du dieu Ray, et donc il fait des héritiers qui ont encore plus le sang du dieu Ray s'il fait des héritiers à l'intérieur de la famille de façon endogamique, hmm. donc en couchant avec sa fille.
1: Donc y a la lignée est pure, quoi.
0: Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'après enfin, ils seraient. Seraient pur, pur. c'est comme ça qu'après ils étaient tellement tarés que ouais. <rire> il y avait ouais. une autre lignée qui ça. arrivait. Ouais. <rire> bon, <mon Dieu. rire> Mais euh, je voulais montrer les dommages hmm. inférieurs c'est-à-dire à la fois comment ils vivent fièrement ça et en même temps comment ils sont brisés euh, par la pratique de l'inceste.
1: Ouais, ils sont complètement euh, désaxés, et puis on sent que là, ils auraient besoin d'une très bonne thérapie. Là, oui. Plus que ça. <rire> terrible. Ce qui n'existait pas. Non, non, ce qui n'existait pas. Vous croyez aux oracles, vous, la puissance de certains oracles, éric Schmitt
0: <rire> Alors, euh, c'est vrai que je parle des, des, des oracles autoréalisateurs. Mmh. Hein, oui. mmh. euh... J'aime
1: bien tout ce passage sur les oracles. Ouais.
0: C'est-à-dire que Noam est un homme qui... qui, qui est est née dans un monde où on croyait aux oracles. Mmh. Et on croyait véritablement qu'on pouvait annoncer le temps. Particulièrement en Égypte, puisque comme le temps est circulaire, ben on l'aperçoit, mmh. puisqu'on sait que ça va revenir. Donc prédire l'avenir, c'est souvenir du passé.
1: Oui, c'est pas très compliqué finalement. Non, mmh.
0: dans, dans leur conception du ouais. temps, non. C'est tout à fait normal. Et euh, donc, ils il s'étonnent que, que nous ayons perdu ce, ce rapport à euh, euh, l'oracle. Moi, alors, moi je, suis, je, suis, je suis en interrogation là-dessus. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'interrogation qui correspond à est-ce que nous sommes libres ou est-ce que nous sommes déterminés Est-ce qu'il y a un destin mmh. euh, Une programmation Ou est-ce que nous nous inventons au fur et à mesure que nous avançons euh, Par désir moral, je voudrais que nous soyons libres, comme ça nous sommes responsables, et éventuellement nous pouvons donc aussi être coupables et payer pour nos fautes. Euh, on ne va pas reprocher à une tuile de tomber, mmh. comme disait Spinoza. Mmh. Hein si la liberté <rire> n'existe pas, il n'y a pas de responsabilité et il n'y a pas de justice. Ouais. Euh, voilà Donc j'aurais besoin de penser qu'on est libre, mais euh, j'ai l'impression souvent dans, dans ma vie d'avoir constaté que j'étais programmé. Et puis... Et donc ce que j'appelais ma liberté n'était que le dernier de mes désirs. Mmh. Et puis parfois, de façon beaucoup plus interrogative, j'avais l'impression que m'étaient délivrés des messages qui me parlaient du temps à venir et, et qui me l'annonçaient. Et ça, pour moi, c'est un mystère. Mmh. Et j'ai vécu assez longtemps pour vérifier que c'était vrai.
1: Oui. Et en fait, finalement, euh, on est dans le « et », mais est-ce qu'il n'y a pas les deux mouvements qui coexisteraient, peut-être Oui.
0: Oui. Moi, j'en suis à penser que la vraie liberté, c'est d'accepter son destin. Mmh.
1: <rire> 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 Pas mal. Ça, on va le garder en citation. <rire> c'est excellent. Alors, il y a peut-être quelque chose qui peut nous éclairer dans cette question. Et puis, on approche de la fin de ce podcast, c'est cette idée, justement, de, de présence d'un être cette présence qui est à la fois notre destinée et peut-être aussi notre liberté qui est, vous dites, vous interrogez, est-ce une grâce, un miracle Qu'est-ce que la présence, finalement
0: Ah <rire> Oui, on a, on a vu ça au théâtre. Il y, a, mm. il y a des acteurs qui rentrent, ils ont de la présence, et puis d'autres, il faut qu'ils se grattent, qu'ils parlent et qu'ils bougent pour qu'on les remarque. Oui. <rire> et dès qu'ils se taisent, ils, ils sont peints sur le décor. C'est
1: ça. Ça euh, pourrait être aussi le charisme ou je Le sais charisme. Pas, ou le...
0: Ouais, je crois que les êtres sont pleins. Mm. Il y a des êtres qui sont pleins. Et, euh, et c'est ceux-là qui ont de la présence. La présence, c'est toujours la présence du plein.
1: Oui.
0: Et euh, ils, sont ils sont habités. Ils sont habités. Je ne sais pas si on peut passer du, du non-présent au présent. Je pense qu'on peut ouvrir des portes intérieures. Mmh. Je, je pense qu'il y, y, y a des êtres qui ont été étouffés euh, par l'histoire, euh, par leur éducation, euh, par des traumatismes. Mmh. Et il euh, y a des êtres qui, qui, qui sont résilients à, à tout ce qui leur tombe dessus, mmh. et qui, euh, qui ont cette présence et euh, cette Tellement beau, mmh. cette
1: présence. Vous l'avez vécu peut-être aussi d'une certaine matière, manière. Non, non pas que vous n'étiez pas habité avant, mais vous le dites que ce, 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 cette révélation quand même dans le désert vous a habité d'autres choses. Qui ah, était je... certainement déjà là, mais qui s'est révélée quand même.
0: Oui, je pense que quand on... Quand on, quand on cesse de penser qu'on est euh, l'alpha et l'oméga, de toute chose, mais qu'on est traversé par plus fort que nous, par plus puissant que nous. Ouais, je pense qu'on a plus de rayonnement et plus de, plus de présence, effectivement. Parce que c'est le monde entier qui, qui, qui passe à travers notre, notre personnalité et non pas juste nous-mêmes, petits rétrécis.
1: C'est ça. Allez, on n'a pas parlé des parfums, mais ça, vous découvrirez dans, dans le livre. Oui, parce que l'Égypte
0: <rire> invente l'art des ouais, parfums, hum. véritablement. L'art on... des essences. Hein. Oui, on lui doit ça. Oui, ouais, tout à fait.
1: Et donc ça, vous le découvrirez parce qu'il y a vraiment tout un, beaucoup de, de, de mots et de, de, de choses autour des parfums. Et moi, ça a fait écho. J'ai une amie qui est parfumeuse et qui refait des parfums comme ça à l'ancienne, ah oui. avec des essences naturelles. Et j'aime beaucoup ce que vous dites aussi sur les parfums chimiques aujourd'hui, qui finalement ont perdu le, ce sens du sacré qu'il y avait et qu'on retrouve bien là dans ce que vous décrivez des parfums d'Égypte.
0: Oui, oui, le, le, le parfum est descendu du ciel, mmh. euh, c'est-à-dire que c'était pour les dieux. Ouais. et puis euh, progressivement il est, il est, il est descendu euh, dans, dans la vie profane euh, d'abord pour soigner et, et ensuite pour exhaler euh, mmh. le corps et favoriser la séduction ou raconter quelque chose du corps et tout ce mouvement là s'est fait en Égypte
1: c'est parfait eh bien, écoutez, on est, on est arrivé à la fin de notre émission. Merci infiniment, Éric-Emmanuel Schmitt, d'être revenu faire un tour dans Métamorphose, à l'approche de Noël. Je ne pourrais que conseiller de mettre Soleil sombre sous le sapin. Évidemment, les deux premiers tomes offraient déjà cette trilogie à des personnes qui ne l'ont pas encore lu. Euh, pour ce rendez-vous annuel que nous avons maintenant dans Métamorphose, j'en rappelle son titre, de, de la saga d'abord, La traversée des temps, chez Alvin Michel, et puis Soleil sombre, ce dernier tome qui fait suite à Paradis perdu, le Thomas et la porte du ciel le tome 2. On se donne donc rendez-vous l'année prochaine pour le tome 4 qui s'appellera La Lumière du Bonheur qui sera chez les Grecs, c'est ça Oui Voilà, et vous pouvez évidemment sans limite écouter nos deux premiers podcasts qu'on a, qu a fait ensemble, le 208 et le 246. Merci beaucoup Merci à vous